0: Por que repetir palavras deixa elas estranhas? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? tá aí temos perguntas 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 de ouvintes Altaí. Como é que escreve agora a pergunta? Não <risos> sei mais. Acho que é com P. Acho que é. É GJ! É, <risos> uh... Olha, o a gente tem vários e-mails em torno desse tema, mas o primeiro e-mail é do Rodrigo Langovski, que é professor analista de TI na ONG Escoteiros do Brasil e doutorando em bioinformática pela Federal do Paraná, ele é de Curitiba, Altair. Isso. E ele diz o seguinte, mando essa pergunta por algo que me ocorreu agora mesmo e já havia percebido tamanho estranhamento antes. Eis que estou desenvolvendo um código para meu serviço e tive que criar uma variável com o nome de arquivo. Porém, a variável está sendo recorrentemente chamada no código, a ponto que comecei a estranhar se a grafia estava correta, pois me pareceu completamente errada ao ler tantas vezes a ponto de ir no Google para conferir. Também tive esse sentimento ao falar uma palavra repetidas vezes. Eu não sei se esqueci de, em algum episódio, terem abordado o tema, mas já ouvi todos. O <risos> importante é que eu tenha ouvido todos, ô Rodrigo. Muito obrigado. Temos também o e-mail do Gabriel França, que é estudante de ciência da computação e mora em Natal, Rio Grande do Norte. Até aí eu preferi estar em Natal do que em São Paulo. Aí. É terra do Sol, né? Não é? É. E aí, ele diz o seguinte: recentemente, enquanto estava programando, olhei, mais um programador. Tá vendo? Mais um escrevendo o código. E escrevi várias vezes a mesma palavra no meu código, que neste caso era a palavra sport. E depois de um tempo, essa palavra passou a soar estranha para mim. Quando eu repetia letra por letra mentalmente, ela parecia soar diferente. E ao lê-la, as letras pareciam desconexas entre si e até mesmo eu não conseguia mais lembrar do seu significado. Parei de mexer no código por 5 minutos e quando voltei tudo estava normal. A palavra esporte parecia muito clara para mim. Então minha pergunta é, por que quando repetimos a mesma palavra várias vezes, ela parece estranha e desconexa? Finalmente temos o e-mail do José Henrique Benedetti Piccoli Ferreira, mais conhecido pelo Altair como Garça. É seu amigo, Altair? Isso, meu amigo de muitos anos. Tá certo. Ele é mestre cervejeiro em uma microcervejaria, mas é também biólogo de formação e contemporâneo do Altaí no mestrado e doutorado em psicologia. É isso aí. Olha um aí. abraço, Garça. Um abraço, Garça. Primeiramente, diz ele, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Eu conheço o Altaí há muitos anos, já fizemos muitas viagens juntos e vivenciamos muitas aventuras, rituais xamânicos e situações bizarras e divertidas juntos com nossa turma. Fico feliz em ver o ótimo trabalho de vocês e como ele vem dando certo dentro da divulgação científica. Rituais xamânicos, é, Altair? Olha é, só! É, nem imagina. É.
1: A vida, a vida da a ciência só. tem muitas dificuldades, <risos> mas tem, mas tem alegria e... também, é, um, é uma fase muito, muito interessante da vida poder ter pessoas muito legais para dividi-la, esses momentos como o Garçom, o Marcola e todo mundo que era da nossa, do nosso grupo de pós-graduação, né? foi uma época que a gente teve muita sorte assim, né? Então, Quer dizer, você é, tinha é, amigo
0: é... só com um apelido de traficante, é isso?
1: <risos> isso, é. tinha pistoleira também, né?
0: Eita, minha. nós. É.
1: Mas ritual é, herança... xamânico a gente vai ter que abordar em algum outro episódio. Entra aí. Pois é. Herança, herança da Unesp Botucatu. Que todo mundo tinha apelido e os apelidos
0: eram engraçados mesmo. Tenho uma pergunta pra vocês. Quando eu presto atenção em um termo, nome ou apelido, eu estranho muito aquela palavra como se houvesse um erro ou se, como se eu nunca tivesse visto ou prestado atenção nela. O que me dificulta por alguns instantes usar essa palavra. Eu comecei a perceber isso já faz alguns anos e talvez tenha a ver com a aprendizagem de novas línguas, mas não tenho certeza. Para mim esse estranhamento acontece somente com português, mas não tenho problema com inglês ou italiano. Por que será que muitas vezes eu estranho? Será que é somente uma questão de estranhamento por falta de uso? Talvez perda de memória ou simplesmente por nunca ter prestado atenção nessas palavras? Um exemplo prático. Alguns meses atrás fui escrever uma mensagem para uma amiga e abreviei o seu nome Sa. Naquele momento me veio uma sensação estranha, como se eu não tivesse certeza de que aquele era o modo correto de me referir, sem saber se normalmente me referia assim. Isso virou uma constante quando eu tenho que parabenizar alguém pelo aniversário no Facebook. Que estranho esse jeito de me referir à pessoa, será que era assim mesmo? Outro exemplo, vamos dizer que eu tivesse que escrever algo que usasse a palavra prédio. No momento em que iniciasse a escrever, surgiria uma sensação de estranheza quanto ao som e forma de escrever a palavra. Eu morei na Itália por mais de três anos, é a primeira vez que moro fora do país. Mesmo que essa sensação tenha se iniciado antes de vir, parece que se intensificou durante meu período fora do Brasil. E aí, Altair, a ciência consegue explicar esse fenômeno da repetição aqui que esses três ouvintes é, descreveram, Altair? Sim, um fenômeno
1: comum em programadores e viajantes, na é verdade. Mas é de todo mundo, né?
0: <risos> todo mundo pode vivenciar esse fenômeno, é isso, Altair?
1: Todo mundo vai vivenciar, assim, é inescapável. Né? Entendi. É, é, é bem interessante porque esse é um fenômeno bem clássico, assim, né? vem do começo do século XX. Ele é bem conhecido e mostra. É, é um jeito muito legal de mostrar como o nosso cérebro funciona, mesmo, né? Uhum. É, você já teve isso, Kim? Já teve essa Olha, sensação? Eu,
0: eu já tive esse, essa sensação. Eu só não percebi ou não me lembro de ter havido esse processo de repetição quando eu vivenciei isso. Uhum. Repetição mecânica da palavra, acho que não houve mas talvez uma repetição aqui neural. <risos> uhum. Mas, sim, teve momentos em que eu travei e falei assim: ué, mas as palavras se escrevem assim mesmo, né? Aí eu cheguei a recorrer dicionário para ter certeza. E era uma palavra que, assim, não era uma palavra muito estranha,
1: sabe? Que eu nunca tinha usado. Às vezes é uma palavra comum até, você dá uma bugada, assim, né? Uhum. Então, o, o, primeira coisa, né? Primeiro, primeira informação de utilidade pública, você não tá com problema, não é Alzheimer, não é nada disso, quando, quando dá esse bug uhum. e você não sabe como, como é que escreve mesmo, exceção, sabe? Exceção até hoje, você dá uma bugada sempre, né? Porque é uma palavra... <risos> é, aquelas palavras difíceis, né? Sim. Mas... Às vezes uma palavra simples, prédio, né, como citaram, ou esporte, né, dá essa bugada, aí você quer conferir mesmo, você confere no Google pra ver se a palavra tá escrita assim, e mesmo vendo no Google você ainda acha estranho, tá? Isso é normal, acontece, é como o nosso cérebro funciona. Então, primeira coisa, tá? Uhum. Então, assim, não é ligado ao estresse e tal, mas tem, tem um, uma questão importante que é a idade. Você lembra quem, se você tinha esse, esse, esse tipo de bugada com palavras quando você era mais novo e foi diminuindo ou foi aumentando com a idade? Você sabe?
0: Eu tenho a sensação de que aumentou porque eu não me, eu me lembro muito mais de episódios recentes do que antigos, pra te falar a verdade.
1: Uhum. E, e você acha que esses eventos eram maiores quando você trabalhava, por exemplo, na agência, em escritório? Você passava muito tempo numa sala? Porque agora a sua rotina é mais dinâmica, você sai, faz mais coisas. Quando sua rotina Sim. era mais monótona, assim de ficar dentro do mesmo prédio o dia inteiro, você achava que acontecia mais ou menos?
0: Acho que acontecia mais.
1: Essa é a ideia, tá? Então, assim, tem a ver com o ambiente, tem a ver com os assuntos que a gente tem em contato, né? E tem a ver com a repetição também, tá bom? Então, assim, para quem é programador, temos um contingente de pessoas que trabalham com programação que ouvem o naruhodô eventualmente. Se você bugou, às vezes, com uma palavra que é muito recorrente no seu código, normal, dá cinco minutos, vai no banheiro, volta, melhora, tá bom? É assim mesmo. O, o nome desse fenômeno né, é chamado saciação semântica
0: saciedade saciação semana assim vendo da saciação da da, da,
1: da da fome é isso da fome e mesmo da sede. isso é apesar do mecanismo não ser igual tá mas mas tem essa coisa né de alguma coisa sacia chega num limite né tá, e foi aí,
0: apropriado e aí... desse universo aí do comer e beber
1: exatamente é, é essa ideia de estar tá saciado tipo eu não quero mais sabe tem tem, uhum. tem a ver com essa sensação de fome não não de você estar tá cheio de você não querer mais sabe não tá bom né? chega. Né? E a semântica porque é o significado. Então a associação semântica acontece quando você repete algo por uma quantidade razoável de vezes de forma grande o suficiente, até ter uma desconexão entre o significante e o significado, ou a palavra perdeu o sentido, né? O mais comum é a palavra perder o sentido gráfico. Então, ah, como é que escreve mesmo? Isso é o mais comum, uhum. tá? Às vezes você pode, principalmente é, dependendo da palavra, você pode esquecer o que, que ela significa. Né? Você pode perder a conex... você pode esquecer a... o significado da palavra, você pode esquecer a ortografia da palavra, ou às vezes você perde a capacidade de relacionar palavras também. Então, por exemplo, pega a palavra móvel e vai repetindo, móvel, 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 móvel. Aí eu peço para você pensar, por exemplo, em móveis, às vezes você tem mais dificuldade, você demora um pouquinho mais. Então eu pego, eu pego por exemplo, duas palavras, a palavra móvel e a palavra casa. Tá? A palavra móvel, você repete várias vezes. Móvel, 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 móvel. Nos experimentos, eles pedem para você repetir. E quando eu falo repetir, não é repetir mentalmente. É falar. Você fala a palavra Em 30 voz alta vezes. mesmo. É, falar em voz alta. Você fala a palavra 30 vezes. Móvel, 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 vai repetindo. E eu pego uma outra palavra que, não, que você não repete nenhuma vez. Ou se repetir, repete só uma. Que é tipo casa. Então, móvel, eu repeti um monte de vezes e o casa, só uma. Aí eu pergunto para você... É onde uma, uma cadeira é mais relacionada com o móvel ou com a casa, em geral, as pessoas respondem a casa, porque vai mais rápido. Uhum. né? Ah. Onde a cadeira fica? Né? Ou, ou, com, ou com que a, ou um outro substantivo é relacionado? Pelo fato de você ter repetido muito o móvel, deu uma saturada. E aí, meio que, por um instante, por um período de tempo, perde a conexão entre essa palavra móvel e a cadeira. É mais fácil relacionar uhum. com a casa. Porque é uma outra coisa que você não está usando tanto. Então, a ideia básica é essa. Esse fenômeno né, da associação semântica foi descrito pela primeira vez em 1900, tem bastante tempo, mais de 100 anos, pelo Edward Titchener, né, que é um, um... foi aluno do Wundt, que é um dos pais da psicologia, então ele foi muito... o Titchener tem um livro de psicologia experimental muito famoso, clássico, assim, né? Ele tem uma importância na história da psicologia muito grande, assim, né? E ele falava que uma das sensações mais aterrorizantes para ele era perder o significado de uma palavra. Ele ficava realmente bolado com isso ele era docente, né? pesquisador, ele estava tá, sempre escrevendo ou pensando em alguma coisa. Aí chegava, a hora que ele, chegava uma hora que ele perdia o significado de uma certa palavra e ele ficava muito incomodado com isso. Incomoda mesmo, né? Assim. É. <risos> e aí o que, que acontece? Quanto mais você fica tentando resgatar a palavra, pior fica. Né? Aí vai dando uma angústia mesmo, sabe?
0: Aham. Uh -huh.
1: Que, que é diferente, por exemplo, do. A gente já tem um, um Rodô antigo, né? Que é sobre o déjà vu. Nesse episódio sobre o déjà vu, a gente descreve um outro, uma outra variação do déjà vu, que é o presque-vu, né? Isso. O presque-vu é, é quando você tem uma palavra na ponta da língua, sabe? Uhum. Aí, como que era o nome daquilo mesmo? E você fica na ponta da língua tentando lembrar. Uhum. Esse fenômeno da saciação semântica é exatamente o contrário do, do presque-vu. O presque-vu era assim: eu, eu não sei uma coisa, como que era mesmo? Aí você fica lembrando de tudo em volta, exceto... Eu sei o significado, mas não lembro da palavra, né? Isso, né? Porque tá perdido ali, né? Você lembra de tudo em volta, menos da palavra. saciação semântica é o contrário. Você sabe a palavra. Só que você repete tanto que ela perde o sentido. Mas
0: esquece do significado. Isso, é o
1: contrário, tá? Sim, mas a angústia é parecida, né, Altair? Angústia é parecida. Angústia é parecida. Mas pro Titchener, o pior era... Tipo, você tá usando uma coisa e de repente você perde ela assim, é Sim. horrível, né, Sim. E, e aí assim, ele foi o primeiro que descreveu, né, fez uma descrição tal, mas nos anos 60 do século passado, teve um boom de pesquisa sobre saciação semântica, então foi uma coisa que foi muito estudada nos anos 60 e 70, depois deu uma parada, hoje é uma coisa que tá meio em baixa, hoje é que eu tô falando até os anos 2020, assim, né, depois, agora parece que tá começando a voltar de novo, tem um pesquisador que escreveu uma tese de doutorado em 1962, né, que é o Jean, é, Leon Jacobons. Ele escreveu uma tese de doutorado, está na descrição, em que ele define formalmente o que é associação semântica, ele cunha o nome certinho, ele descreve, circunscreve teoricamente, o conceito e, e faz os primeiros experimentos assim, para testar bonitinho. Né? Uhum. Ele monta o primeiro protocolo experimental. E aí, nos anos 60 e 70, muita gente estudou. assim é, Foi um tema bem, bem interessante. Assim. Então, os artigos são um pouco mais antigos, mas é um negócio bem, bem curioso. O Leon né, foi o primeiro que gerou o, o protocolo. E o protocolo é basicamente esse. Tem, vamos pegar como exemplo um artigo de 1990. É, pegou um grupo de pessoas... E pediu para elas repetirem, como eu falei anteriormente, repete a palavra móvel 30 vezes. Aí a pessoa fica lá repetindo, móvel, 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 móvel tal, 30 vezes. E depois eu, eu dava uma lista, de, uma lista de palavras e a pessoa tinha que dizer quais palavras eram relacionadas com o móvel, né? que era a palavra que ela estava repetindo. Então um grupo repetia 30 vezes, o outro grupo repetia 3 vezes, 10% das vezes, só 3%. E aí, o que, que eu tinha que avaliar? O tempo de reação.
0: Uhum.
1: Então, entre você. É, depois que você repetiu lá o móvel 30 vezes, você tinha uma lista de palavras, você tinha que dizer se uma certa palavra, por exemplo, cadeira, era relacionada com o móvel ou não, em cada um dos grupos. Então, tinha o grupo que repetiu 3 vezes, tinha o grupo que repetiu 30 vezes. O grupo que repetiu 30 vezes tinha mais tempo, levava mais tempo, tinha uma latência de tempo maior pra associar a cadeira com mesa, né? Certo. Do que, por exemplo, pedra, que é uma palavra não relacionada com móvel, pedra, eu tinha que dizer não, sabe? Então, quando a palavra não era relacionada com móvel, eu respondia rápido. Quando a palavra era relacionada com móvel, eu respondia devagar, porque deu essa saciedade. E isso acontecia no grupo que repetiu 30 vezes, no grupo com 3, o tempo era, era menor. A pessoa associava mais rápido. Então, esse é o protocolo básico. Assim, é, é, é rápido mesmo, né? São é um experimento simples, né? E aí você só conta o tempo de reação. Falando disso de tempo de reação, para quem é da área comportamental e tal, principalmente é, é, que da área de UX, User Experience, né? é, que agora tem muita interface com psicologia experimental, coisas do tipo, esse estudo de tempos de reação, né, de você, eu te dou um estímulo e eu conto né, o cronometro, quanto tempo você leva para responder né, em diferentes situações, é uma coisa que vem do século XIX, de uma área que chama cronometria mental. Como, como que você quantifica tempo no cérebro. O cara que criou essa área, isso nos anos 1900, era um optometrista. Optometrista é quem faz óculos. isso Não é o, o, o médico do olho, é quem faz o óculos mesmo. Isso, né? o médico do olho é o oftalmologista, o optometrista é aquele
0: que confecciona o óculos a partir da receita do oftalmo, né?
1: Isso, faz as lentes, estuda essas coisas refrativas e tal, né? Uhum. É, então ele é mais, um pouquinho mais próximo da física e da fisiologia, até do que da medicina. E, e esse optometrista, ele, ele gostava de fazer experimentos mesmo, ele tinha um interesse nisso, né? E ele é chamado, ele foi, é, era chamado Donders, né? Donders. O Donders, ele foi o primeiro cara que usava tempo de reação. Então ele fazia um experimento, ele cronometrava quanto tempo você levava pra fazer a tarefa, depois ele repetia o mesmo experimento e mudava um detalhe, mudava a cor, mudava a forma, alguma coisa, e pedia pra você responder e subtraía o tempo que você levou na tarefa A pelo tempo que você levou na tarefa B. Isso é chamado método da subtração. A subtração entre esses dois tempos de reação seria o tempo adicional que a pessoa levou para processar a informação numa condição em relação à outra. Então, certo. esse tempinho de reação. Ele fazia com cronômetros, bem, bem, bem simples mesmo. né? O, uhum. o Donders foi o primeiro, um dos primeiros caras que criou um protótipo de um eye tracker. Isso em 1900, hein, Ken? Né? Como é que você vai ver onde seu
0: olho está olhando? Um eye tracker, olha só.
1: É, então... Já naquela época... Já naquela época, 1800 e uns quebrados. Sensacional, né? hein? Sensacional. É, então, o, o Donders viveu na Holanda, né? tanto que um, um dos maiores centros de neurociência da Holanda chama Centro Donders. Né? Graças ao legado que ele deixou. Infelizmente, na psicologia, é um cara que devia ser muito estudado, infelizmente não é. Porque é, é, psicofísica na, na psicologia as pessoas têm medo de fazer conta e não gerou é, igreja né para ter profeta para vender curso uhum. de como fazer curso né então Sim. foi triste uma parte da psicologia negligenciada terrível todo mundo devia saber uhum. né faltou é, espírito é startupeiro, Altair. o <risos> é pois é, é complicado viu Complicado. Mas enfim, veio da escola do Wundt, né? Lá atrás um dos pais da psicologia uhum. e tal. E, infelizmente, muito negligenciado nas faculdades, assim, é, é muito triste. Mas, então, temos um artigo na descrição que conta esse método da subtração de Donders, né? Vocês podem dar uma olhada. E esse pesquisador, o Leon, né? em 1960, tem uma geração principalmente na Europa, ali, é, Alemanha, é, Países Baixos, coisas do tipo Finlândia, Noruega o Donders deixou uma herança grande ali. E aí tem muita gente que vem da psicologia matemática, da, da psicofísica, surgiu ali e faz experimentos com isso. né E aí parece que para muitas áreas é uma área que morreu. Mas não. Ela, ela voltou com muita força, principalmente na área de tecnologia. né Então hoje, tipo, multi, é, multiverso, essas coisas aí do, do povo de tecnologia com óculos, Rift, esses negócios aí, tem muita gente formada em psicofísica que é contratada para trabalhar com isso, né? em fisiologia, da visão e tal. Então é uma área efervescente sobretudo ali na Europa, tá? Você que é psicólogo uh -huh. deveria ter mais interesse por essa área clássica, porque quer arrumar um trampo bacana na área de tecnologia, UX, por exemplo, né? Eu quero saber quanto tempo você leva para processar uma informação num site, né? E aí eu, eu, eu monto um site e, e conto, né? Cronometro. que agora no computador dá para cronometrar tudo, né? É bem fácil. Uh -huh. Então eu, eu, eu cronometro quanto tempo você leva para entrar num site. E aí depois eu mudo a cor do site. Ou a fonte ou o tamanho da letra, e veja quanto tempo você leva, subtraio, você vai ter o tempo de cronometria mental. E a ideia é descobrir quais condições tem uma menor cronometria mental, ou seja, a pessoa processa mais rápido. né Porque aí comportamentalmente dá a sensação de conforto. Isso, isso é a medida do que é usabilidade. Usabilidade, para sistema, computação e tal, parece uma coisa muito vaga. né O quão intuitivo é uma coisa. Eu odeio essa palavra. Assim, o quão intuitivo é o uso de um celular. Qual é a variável crítica relacionada com isso? Tempo de reação. Uhum. É o tempo de reação. Então, como é que você estuda a usabilidade? É fazendo grupo focal com as pessoas? Isso é para ver estratégia de marca, comunicação, claro, preferência, claro. coisa do tipo. É, é muito mais observacional, né, Otai? É, não, mas dá para ver assim, no duro, fisiologicamente, é tempo de reação. Né? Então, é uma, uma área florescente hoje em dia, muito interessante. Tanto que em pesquisa de
0: usabilidade de produto, de serviço, né, Otai? a gente tenta o menos possível entrar no modo feedback assim, sabe é, é tentar faz, né? tentar observar mais e, e, e medir os tempos né? e registrar o que a pessoa faz né? do que ficar fazendo perguntas
1: né isso exatamente e daí essa, essas medidas indiretas, que na verdade são medidas diretas, mas em muitas áreas chamam de indireto porque não é verbal. Né? Uhum. Que é, é eye tracker, ficar olhando, às vezes condutância da pele, coisas do tipo. São métricas legais, né? Mas se você não tiver dinheiro para tudo isso e tal... Método da subtração de Donders é fantástico. Assim, é muito implementável, fácil, só fazer uma subtração, dois neurônios em vontade, e os neurônios não são causa necessária nem suficiente. Só a vontade, uhum. né? Então, só estudar os clássicos é, é bem legal. É, vamos deixar na descrição o livro do Titchener, né? que é sobre psicologia experimental, um compêndio, um livro fantástico. Aliás, né, pra vocês darem uma, uma olhadinha nos clássicos, e vale até hoje. Você só troca experimentos físicos por coisas no computador, é, é fantástico, uhum. sim, é, é muito legal. Tá? esse fenômeno da saciação semântica foi sendo estudado de forma mais sistemática e aí se verificou algumas características interessantes, né? tudo bem, então quando eu repito uma palavra muitas vezes, parece que dá uma saciedade dessa palavra e aí ela perde o significado, eu não consigo, eu levo mais tempo, eu tenho mais dificuldade de relacionar essa palavra com outras, né? parece que dá uma gastada, uma metáfora, não é uma boa analogia, mas uma metáfora que a gente pode fazer imagina você, por exemplo, quem? você tem que pegar o, o ônibus, e aí você tem que dar um pique, porque o ônibus tá chegando, sabe? E, e, você, tem, você tem que dar um pique de uns, de uns 50 metros. E, e, mas imagina, você precisa pegar o ônibus, você tá atrasado, tá? No, 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 você não pode perder. Então o que, que você faz? Você sai correndo, corre, corre, corre. Quando chega lá no ônibus, você sobe no ônibus, aí você tá ofegante, né? Puxa, eu consegui pegar, ufa, né? Você tá ofegante. Dificilmente você vai dar outro pique de novo, você concorda? Sim. Então, quando você dá um pique, você gasta a sua energia ali, depois você tem um período, um período refratário, né? Que você, tipo, uh, fica lá ofegante, e aí você vai, vai melhorando e se preparando para um próximo pique, caso precise. O que acontece no cérebro é meio parecido. Quando você repete muitas vezes a mesma palavra, ou o mesmo assunto, ou no caso do código, quando você digita muitas vezes a mesma palavra, e você fica olhando para ela, né? No caso do arquivo, esporte e tal, né? O que acontece? É como se seu cérebro estivesse dando um pique. Porque, o que, que acontece? No cérebro, né, principalmente na área associativa, que é a parte mais externa do cérebro, são criados assim. Toda vez que você vê a palavra, por exemplo, arquivo, 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 é, é criado uma coisa que é chamada nodo associativo. O que, que é o nodo associativo? É um padrão de ativação dos neurônios no momento que você tá vendo aquela palavra. Então eu tô vendo aquela palavra arquivo, ativa esse nodo, né? Que é um, um, uma network de neurônios na área associativa. Aí você vendo de novo, arquivo, arquivo, arquivo. O neurônio, ele é um, um, uma célula que passa um pulso elétrico. E quando passa um pulso elétrico, ele tem uma velocidade máxima de estimulação. Então imagina. Tá. É como se o neurônio fizesse um pique. Então assim, você ouve a palavra arquivo uma vez, beleza. Aí você vê de novo. Beleza. Você vai vendo de novo, de novo, de novo. Pra você gerar o mesmo grau de ativação neuronal, o sinal elétrico tem que passar mais rápido. Cada vez mais rápido. Sabe? Então, arquivo, 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 e vai, e vai indo cada vez mais rápido. Uhum. Chega uma hora que, o, que o, o, o nó do neuronal não dá mais conta. Ele não consegue dar um pulso mais rápido do que ele já tá dando. Aí ele trava. Entendi. Ele deu um pique e cansou. Aham. Uhum. Aí o que acontece? Quando ele cansa, você perde o, o significado da palavra. né? Mas é momentâneo. O neurônio precisa parar um pouco e dar uma respirada, sabe? Então, eu uh, ô, oh, calma, peguei o ônibus, né? Agora, tá, agora uhum. vamos dar um tempo para uh, eu respirar, sabe? Então, é, é, essa metáfora ajuda, né? E, esse, e, e, e essa informação, né, de que os nossos neurônios, eles não trabalham continuamente, assim, eles são ativados continuamente, mas se você estimula muito um certo nodo, né, neuronal é, associativo, é, ele cansa, entre aspas, né? Isso é muito relacionado com o nosso episódio 377, que é sobre pausas. Né? Por que a gente aprende fazendo pausa? A pausa é esse momento de dar uma descansada também. Né? Para aí depois você ativar de novo. Então não adianta se ficar repetindo o tempo todo. Esse seria o, o fenômeno fisiológico assim, da saciação semântica. Porque quanto mais você entra em contato com uma informação, maior a necessidade de pulso nervoso de uma mesma área para que essa palavra tenha re, é, reforçado o seu significado. Chega uma hora que você vê tantas vezes que o neurônio satura e aí ele para de responder você perde o significado por um tempo. Entendi. Tá, é basicamente isso. Uhum. Isso já foi descrito fisiologicamente, né? Tem um, um, um sinal específico, né? Um grafo elemento do EEG, do, do eletroencefalograma, que é chamado N400, né? O que, que é o N400? N é de negativo, é uma despolarização. O N400 é uma despolarização que acontece 400 milissegundos depois de você ver a palavra. Então eu te mostrei a palavra arquivo. Você viu lá arquivo, numa certa área do seu córtex associativo, vai gerar um nodo associativo, que via agora, vi agora a palavra arquivo, 400 milissegundos depois vai ter uma despolarização. Aí beleza, via arquivo de novo, vai ter a despolarização de novo, de novo, de novo. Vai chegar uma hora que esses 400 milissegundos começam a ser muito tempo. Então quando você já dá um, um N400, aparece o sinal de novo. E aí o neurônio não dá conta, aí ele começa a encavalar. E ele diminui a quantidade de N400 quando a pessoa está tendo saciação semântica. Né? Então assim, é, hoje, hoje ainda é caro. tá? Hoje ainda é caro, mas confiamos na tecnologia. No futuro próximo, a ideia é, se você estiver lá no computador com o um EG na sua cabeça, né? com uma variação do EG na sua cabeça, se na área associativa começar a diminuir a quantidade de N400, é um sinal de que você está tendo saciação semântica. Aí na tela pode aparecer um outro assunto. Falou, oh, você já tá, você já cansou de ver isso? Vou te mostrar uma outra coisa para manter a sua atenção. Entendi. Ou não te deixar angustiado.
0: Agora vou abrir um parênteses aqui, Altair. Pois já não. que você falou sobre EEG e, e e o quão ainda é cara essa tecnologia, né, para ser uhum. aplicada em massa assim ou até no nível individual. O parênteses é o seguinte. Como é que anda o desenvolvimento tecnológico do EEG? ela caminha para ser um, um device, né? um aparelho, um equipamento de uso massivo, assim, de uso individual. Cada um tem um EEG em casa, como tem um laptop em casa.
1: É, essa é uma boa pergunta. É, é. Sabe o que assim eu conheço, tenho muitos colegas, né. Aliás, abraço todo mundo da Federal do ABC, né. Tenho amigos que trabalham com EEG há muitos anos. Eu mexi um pouco também, meu doutorado, meu pós-doutorado usei EEG é, aplicado ao sono, né, polissonografia. Uh -huh. Tem um negócio assim. O, o maior gargalo do EEG uso o uso massivo do EEG sabia o maior gargalo não é a tecnologia não uhum, é tá. é, a, é a teoria sabe por quê porque por exemplo ah, eu quero saber se você está prestando atenção numa tarefa né uhum. você tem que aí assim existem várias teorias elas brigam sobre quais tipos de sinal eu tenho que pegar quais grafos ele, grafo elementos do EEG é, eu tenho que relacionar o córtex frontal com o occipital. eu tenho que fazer a diferença entre eles. Então, é uma briga de foice no escuro. A parte teórica mesmo. Uma vez que isso for resolvido, por exemplo, para um certo fenômeno, tiver um consenso dizendo, ó, o melhor grafo elemento, ou a melhor forma de analisar o dado do EG para, para aferir um certo comportamento é a métrica X, aí a tecnologia avança.
0: Já houve uma redução absurda, né, do equipamento de captação, é, sei lá, antigamente eram uns eletrodos gigantes você, uhum. <risos> com os materiais que você precisava alguma coisa para colar né, ele na cabeça... Isso. E hoje eu já vejo, assim, algumas malhas que você simplesmente deposita em cima da cabeça, assim. É, e uma toquinha. Muito menos invasiva assim, né? Sim, mas, sim. Mas então não é o equipamento em si o problema, assim. Óbvio que, assim, é o, problema o equipamento teórico. ainda não é barato, enfim, dá sempre para baratear um pouco mais. Isso. Mas tem uma coisa mais ampla aí, né? Não
1: é uma questão tecnológica, é uma questão científica. Falta certo. evoluir a teoria do uso do EEG. Quais são as grandes variáveis dependentes? Assim, o EG me dá um monte de dado. Mas o que, que aquele dado quer dizer? Isso, na literatura, mesmo o povo muito, muito versado em EG, tá uh, treta louca. né? Tem até uma galera, um, uns colegas meus, amigos meus, que falou ó, oh, eu acho que eu vou parar de usar a EG um pouco, eu vou usar outras coisas. Vou esperar tipo, a, a poeira baixar pra gente né, evoluir um pouco. Tá? Então, assim, a barreira é teórica. E é interessante, né porque você vê a tecnologia avançando, as pessoas acham, né ah, agora que a tecnologia está avançando, vamos resolver muitos dos problemas. Não, uhum. é a questão teórica. Né?
0: É, porque é, o é... ritmo de avanço da tecnologia... Acaba sendo mais rápido, porque para avançar tecnologia, basta dinheiro, né? É para avançar Isso. o pensamento científico,
1: no, só dinheiro não resolve, né? Não, você tem que ter boas ideias, exatamente. Uhum. Você tem que fazer uma boa descrição te, é, teórica, comportamental, fenomenológica, uhum. coletar aquele dado, fazer testes, fazer bons experimentos. Isso leva tempo. Sim. Não adianta, você pode ter quanto dinheiro você quiser. Você pode ser o Facebook, injetar dinheiro, Exato. não adianta por Para o pensamento científico, vale aquela
0: máxima de que nove mulheres grávidas não fazem um filho em um mês, né, Altair?
1: Exatamente, Exatamente, exatamente. É ótimo, uhum. ótimo, ótimo, ótima analogia. Né? Uhum. E, e, e é por isso que a gente tem que formar mais gente para versar em métodos que gostem de pensar, né? para ter uhum. boas ideias. Porque a partir das boas ideias, a ideia, a, a implementação da ideia ou uma descoberta, isso é a ciência. A partir do momento que você teve uma boa ideia, publicou ela e as pessoas começam a usar já não é mais ciência, é tecnologia. É a aplicação da ideia inicial. Certo. Então, a ciência acontece em poucos momentos. Uhum. Né? Toda decorrência da, de, um, de uma inovação científica é tecnologia. Então, o que as pessoas veem hoje em dia, esses óculos, esses negócios, nada disso é ciência, tecnologia. é tecnologia. É, é
0: tecnologia, óbvio, que se utilizou de várias, uh, vários estudos científicos, de várias Isso. áreas, etc. E tal, né? É, Mas vamos voltar e, então para o nosso fio da meada aqui, ó, tá claro, fechando claro. parênteses.
1: Mas aí um ponto importante, assim, a, a, a ciência do eye tracker, por exemplo, nasceu lá com o, o Donders, lá no do século XIX. É, o Donders que jogou essa pedra na água, a coisa começou a avançar e gerou várias tecnologias. Tá? Então uhum. a gente tem que é, educar e desenvolver pessoas para que elas tenham boas ideias que sirvam como inovação para o impacto disso gerar tecnologias. Hoje você faz eye tracking com uma webcam doméstica, né, É Isso, no seu próprio computador e tal, né? Uhum. A, as variáveis que o, que o eye tracker gera, é, por que elas são mais úteis? Porque a teoria já tem 100 anos.
0: Já tá mais madura.
1: É, já tá mais madura, já é relacionada com comportamento. Então é por uhum. é, é, Eu odeio o povo do marketing exatamente por isso, né? <risos> que ele vem com esse negócio, mas ele não sabe explicar a teoria, sabe? Uhum. Tipo, por, por que, que um eye tracker é melhor de usar do que um EG? Porque o desgraçado não sabe a teoria.
0: O povo do marketing não quer nem saber da teoria. tá? Ele só é, que quer saber do resultado. É.
1: é, o que importa é o IPO. Saco. É... É, é, isso que é complicado. Mas, enfim. É, e aí, assim, uma outra coisa importante dessa ideia da saciação semântica. Tudo bem, quando o meu cérebro está saciado daquela semântica, eu perco ela. né? E passa um tempinho, em geral, dois minutos, não é muito tempo, volta. Mas eles começaram a estudar decorrências disso. Né? Uma, de, uma decorrência muito interessante e aí a partir dos anos 1990 e tal que é para onde os artigos estão indo hoje eles achavam, no, até os anos 60, 70 eles achavam assim você repete uma palavra várias vezes você perde o significado dela e a capacidade de relacionar ela semanticamente com outras tá. depois eles começaram a ver experimentos a partir dos anos 2000 que você perde também a capacidade de relacionar com emoção também então olha que experimento interessante eles pegavam um, um, um grupo, né? Tinham tinha dois grupos de pessoas, né? O, o grupo controle, ele repetia a palavra alegria três vezes: alegria, alegria, alegria. Né? O outro grupo, o, o grupo experimental, repetia 30 vezes: alegria, alegria, ficava lá 30 vezes. Em voz, em voz alta. Repetia, beleza. Aí depois eu mostrava para você fotos de pessoas com diferentes expressões faciais de emoções. Aí o que, que acontece? As pessoas do grupo B que falaram alegria 30 vezes, demoravam mais pra decodificar as faces de alegria. Demorava mais pra reconhecer aquele Sei. rosto de alegria em relação ao grupo controle. Uhum. E um resultado que pra mim é até mais interessante, eles tinham mais erros. Eles erravam mais. Uh... também Então o rosto que era de alegria, eles achavam que era de outra coisa. Dava mais erro. e Por quê? Porque a palavra né, também é associada com emoção. Né? Uhum. Isso quem é da linguística vai... Tem umas tretas nervosa na linguística também, né? Se a linguagem estrutura emoção, aí tem um povo que discorda e tal. Mas esse trabalho em particular é uma evidência interessante disso: de que a. a não é que a palavra estrutura a emoção, mas a palavra ela é meio que uma âncora da emoção. Né? Porque, por exemplo, toda vez que você está alegre, né, comportamentalmente alegre, você fala essa palavra, alegria, né? ou outras palavras relacionadas. Então, assim, não é que a palavra constrói a emoção, o, o corpo gera a emoção, mas a palavra ela, ela vira, ela vira, vira meio que um estímulo discriminativo. Uhum. Ela é um estímulo que na presença dele você discrimina um estado seu. Né? Uhum. Ela vira uma âncora.
0: É uma anal ah. numa
1: analogia, ela é uma espécie de tag assim, né? <risos> isso, isso. Mas pegando um termo da, da sua área também, que é um prime, é. sabe? É um prime.
0: Certo. Né?
1: Uhum, sim, é um prime. Isso. Então a palavra alegria é um prime da sensação. Sim. Quando dá saciedade dessa palavra alegria, você tem dificuldade de decodificar a emoção. Não quer dizer que você não sinta a emoção, não quer dizer que você não reconheça, mas dá uma travada. Sim. Dá uma limitada. Né? Sim. essa parte tem a ver com o um episódio anterior que a gente gravou, que é o 201, que é porque o nosso cérebro às vezes falha, uhum. né? dá uma bugada, então tem uma sincronia de áreas ali, Sim. Né? porque tem a área a, a, o nodo associativo da área emocional e o nodo associativo da palavra. Né? Quando você repete muita palavra e, e já é, é esperada ter uma conexão entre a emoção e a, o significado da palavra, quando você sacia a palavra, dá um bug nessas duas áreas e aí você dá uma falhada. Uhum. Né? aí você leva um pouco mais de tempo para decodificar a, a emoção né no rosto sim esse trabalho é Fantástico porque ele ele tem aplicações de, de artigos agora de 2023 uhum. que por exemplo quem você você em relação aos últimos anos sei lá os últimos 10 anos hoje você passa muito mais tempo no computador
0: sim sem dúvida.
1: É, antes você passava mais tempo em reuniões, assim, interagindo, né? Mas agora uhum. você passa muito mais tempo no, no computador. E aí a gente volta nos exemplos dos nossos dois ouvintes programadores, né? Que é o Rodrigo e o Gabriel. Eles devem passar ainda mais tempo, né, <risos> É, pois é. Então, isso para devs... Mas, mas isso tem acontecido com as pessoas em geral.
0: É, porque... É verdade.
1: Imagina que você fica muito tempo escrolando coisas. Não precisa ser o computador, pode ser o celular. tá. Porque o, a, a associação semântica ela não vale só para palavra, ela vale para palavras que você vê, palavras que você escreve e palavras que você ouve uhum. também, tá? a saciação semântica. Então imagina que você está escrolando qualquer coisa né, no, no celular e onde isso acontece muito? No TikTok, né? Por quê? Porque o, o algoritmo do, do, da desgraça do TikTok funciona muito bem, né? E é exatamente por isso que ele né, é uma empresa bilionária, né? Porque funciona muito bem. E, e o que quer e dizer funcionar muito bem? Quanto
0: mais você escrola,
1: mais você escrola, né? E, e mais vem do mesmo assunto, né? Quando vem um certo assunto que você deu um like, mais vai vir daquele mesmo assunto. Sim. Ou seja, o que, que vai acontecer quando você estiver no vigésimo TikTok? Vai dar saciação semântica. Ah. Né? Vai dar saciação semântica. E aí você vai precisar, ao, ao invés de você parar um pouco, né? Porque não vai dar aquele desespero que ai o que era a palavra mesmo não, não vai dar isso vai dar essa coisa vai, vai embotar a sua emoção isso que é o, o perverso do TikTok porque vai mostrando o mesmo hum, assunto o assunto uh -huh. vai saciando né aí vai chegar uma hora que você vai ficar insensível a ele você Quer não dizer, vai aquele assunto mais.
0: aquele assunto para de gerar sentimentos em você
1: para de gerar o sentimento Uau. isso e aí só que assim ele para ele para de gerar o sentimento e ao mesmo tempo você não fica desesperado porque não é uma palavra específica, é uma ideia.
0: Você não tem aquela angústia semântica. de quando você esquece e tal. Uhum.
1: Isso, não sabe escrever a palavra. né? E aí, o que que, como, como você está saciado, o que, que você quer? Você quer ativar mais. E aí você continua escrolando mais. Então, é, é, um, é um efeito de droga, mas do ponto de vista de, de semântico. Ah. Sabe? Por isso que não é, não é diferente de uma droga que substitui um receptor ou cria uma substância diferente. Sim. Porque é, é, ele, a droga,
0: ele... depois que você consome, gera o efeito desejado de saciedade e você não precisa mais tomar.
1: Isso. Né? Né? Até, até, é até, óbvio até que um, depois você
0: começa a ter que tomar cada vez mais para ter o mesmo, a mesma saciedade, né? Mas assim, é como se a gente não parasse de comer depois que a fome já acabou. E aí você, não, você não, não sente nem mais o gosto da comida, nem o prazer de comer.
1: Isso. Você vira, você vira um autômato. Você perde, perde a capacidade de, de emoção, você vira um autômato. Uhum. Você só fica respondendo, respondendo, respondendo com a emoção embotada. Agora imagina, é, é, você fazer isso todo dia. Hum. Você vai pa passar cada vez períodos maiores do seu dia sem sentir as coisas. Hum. Então imagina, cada vez períodos maiores do seu dia, você não vai ter a capacidade de sentir a emoção. Que, que isso vai acontecer no médio e longo prazo? Você vai começar a entrar em desamparo aprendido, vai ficar deprimido. Olha que mecanismo zoado.
0: Não, é muito zoado. E eu, eu, eu me levou a um outro lugar aqui, Altair, que eu queria pois não. perguntar pra você se tem alguma algum paralelo, né, alguma proximidade. Crianças pequenas que ficam hipnotizadas diante de uma tela, de TV, de celular, seja lá o que for, assim, mas crianças realmente pequenas, bebês. Tá? Bebês uhum. de até 3 anos que ficam hipnotizados. Elas sequer entendem o que está sendo dito, uhum. mas elas ficam ali hipnotizadas e, e parecem zumbis mesmo. assim Algumas parecem zumbis. Parece que elas estão capturadas assim e só consumindo aquela imagem. sabe É parecido esse fenômeno? N
1: então, não, não é, não é o mesmo fenômeno. Porque no, no, tá. na criança pequena, ali tem, tem as letrinhas, tem as musiquinhas. Então, tem uma estimulação. Né? o problema da criança, da criança ficar muito tempo, principalmente criança pequena até dois anos, o ideal é que não ficasse na tela, né? mas a gente sabe que uhum. criança é o satanás na terra e às vezes você precisa ir v no banheiro vamos fazer né? um episódio sobre isso mais tarde né? É, é. Mas, mas, está, está na, no caminho tá? às vezes você tem que ir no banheiro e você deixa a criança com o celular tá? não é pra você ficar se matando por causa disso também tá? o, o problema da tela é que assim, a criança ela, quanto mais tempo você deixa ali mais tempo ela fica, ela entra numa inércia né e aí, ela perde a oportunidade de fazer outras tarefas. Então, o problema não é o celular, o problema é o tempo que ela fica no celular. Se ela ficar lá 15 minutos, tudo bem. Aí eu é, Estou falando de crianças fica que ficam horas assim, né? É, então. Então, o, o problema não tá nem na tela, o problema tá no que ela deixou de fazer por estar lá. Entendi. Né? Que, aí, que aí são tarefas em que ela desenvolveria competências que são mais úteis depois. Tá?
0: tá certo, então,
1: abri é, outro é um parênteses diferente. aqui, Altaepa, abri
0: outro parênteses vamos sim, fechar sim, e voltar para encerramento do episódio <risos>
1: sim não, tranquilo, faz parte a ideia é essa mesmo, voltando nessa ideia da saciação semântica ela como ela tem essa capacidade de, durante um tempinho né é pouco tempo ela inibe a capacidade de você relacionar uma palavra com uma emoção, e se você estiver na rede social e você vê isso, muitas vezes você vai passar um certo período do tempo, uma hora, às vezes mais sem sentir coisas, né? E se você pegar no seu... No, no, se, diariamente você passar períodos do tempo sem sentir coisas, isso vai gerar ao longo do tempo um estado de desamparo, em que parece que a vida não faz tanto sentido. Mas é, é criado completamente de forma artificial. Completamente. né? Pela capacidade atencional do TikTok e, essas, e, e outras redes sociais. Isso é muito para adulto. Você que já tem seu cérebro adulto, passou dos 25, isso acontece bem com você, tá? Uhum. então veja que há um fenômeno estudado desde anos 1900 né? hoje a gente consegue usar ele como uma variável dependente né? para descrever o, o, uma série de fenômenos complexos até, inclusive incorrem problemas de saúde pública para encerrar o episódio tem um, epi tem um artigo, 2021 né? muito interessante que, que mostra a importância da saciação semântica para a poesia muito interessante esse trabalho, viu? Que, assim, isso, isso é um recurso antigo, né? um recurso estilístico antigo, usar a associação semântica para gerar um estado diferente no leitor, né? Então, assim, é, é, isso é muito usado em ritos, né? Falando do ritual xamânico, né? Muitos ritos é, xamânicos, enfim, religiosos, utilizam repetição. Então as pessoas ficam repetindo palavras, mantras, coisas do tipo, né? Um, um efeito do mantra, né, é gerar um estado alterado de percepção, né? E, e, e eu não tô nem falando de você fazer mantra fumando coisas, tomando coisas, nem isso. Só repetir uhum. o mantra mesmo, né? Tá. Você repetir muito o mantra, o que que acontece? Gera saciação semântica. E aí como vai gerar saciação semântica, porque você fica repetindo a mesma coisa várias vezes, gera uma desconexão, as coisas pa parece que perdem o, o significado, né? Só que como você está num contexto religioso, você começa a associar essa falta de significado a um significado transcendente. Olha que bonito. Então, a saciação semântica no TikTok serve para você deixar você desamparado. Na religião serve para você transcender e encontrar o divino. Olha só que beleza. né? Verdade. E aí, quem fazia muito isso eram uh, os gregos. Na Ilíada, né? é, é, um, é um texto né, longo, assim, né, conta a história de umas viagens e tal, mas tem muito esse recurso. Então esse artigo de 2021 é um texto que faz uma análise da Ilíada por meio da saciação semântica. E aí ele viu que é um, um, uma estratégia muito utilizada para gerar sensações no leitor, né, tipo da, da, de palavras. Parece que a palavra perde o sentido depois que você lê o texto, porque ela foi repetida tantas vezes... Né? e aí dá uma sensação estranha né? e essas palavras são escolhidas a dedo por exemplo a palavra Zeus Zeus, grande deus né? deus do Olimpo e tal né? tinha vários jogos de palavras com isso então vou pedir para o final desse episódio o quem o ler um pequeno excerto da Ilíada né? é, com a, a sonoplastia do nosso grande Reginaldo, por favor Ken
0: Zeus nasceu primeiro, Zeus do relâmpago, reluzente foi o último. Zeus é o chefe, Zeus é o centro, todas as coisas são feitas a partir de Zeus. Zeus é o sopro de tudo, Zeus é o destino de todos. Zeus é o rei, Zeus do relâmpago, reluzente é o senhor de todos.
1: Isso. Então, para quem ouviu com atenção, vai perceber que a palavra Zeus, ao longo do texto, né, é que o texto é um pouco mais longo, vai mudando o, o som. O som vai se alterando, porque vai sendo repetido, repetido, repetido. Né? Então, parece que Zeus pra, tá chegando pra, perto pra de pra você. Mim,
0: para mim, que tá valendo, já ela fica diferente. Isso, não dá, não dá um enrola-língua? Esse é, enrola-língua parece or, que é intervenção. Tem uma, hora que eu não, tem uma hora que parece que eu não tô mais falando do Zeus. Parece que eu tô falando Zeus e...
1: Sabe assim? Eu... Exato. <risos> exato e, Então, no contexto do texto, né, quando você está lendo o texto anterior e posterior, o que, que aparece? Parece que Zeus está entrando na história. E
0: está uh -huh. se aproximando
1: de você. a intervenção divina. Sim. Não é bonito? Sim. É um recurso estilístico é... fantástico, poético. Verdade,
0: né? que eu já usei em alguns textos. É verdade.
1: É, então, parece que vai mudando, né? Você pega lá um slogan, vai repetindo, 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 a pessoa buga, né? Uhum. Então, veja como desde os gregos, né? E outras culturas e tal, esse fenômeno da saciação semântica, ele é visto. Felizmente, hoje em dia, a gente tem uma explicação fisiológica pra ele, é pela maneira como o nosso cérebro funciona. Daí a importância das pausas. Uhum. Primeiro, para você conseguir perceber, né? Vou parar um pouco com angústia de que ah, esqueci o significado da palavra. Você para, N não é nenhum problema. Ah, e se, eu se eu tenho saciação semântica com frequência, é algum problema? Não, né? Só uhum. dá uma relaxada, para um pouco, vai no banheiro e tal, você melhora. Tá? É normal, é como a gente funciona. Mas, se, por exemplo, se você estiver num contexto religioso e você parar um pouco o mantra, talvez você entre em contato com a realidade como ela é de verdade. né E pare de se ligar tanto a estruturas transcendentes, que às vezes levam você a aceitar ideologias não muito legais. Mas enfim. Mas no contexto poético é muito legal. né Gera uma sensação estranha. Né? Agradecemos antes de tudo a, a todos os primeiros fisiologistas, né? desde lá do Wundt, começo da psicologia, uma área vilipendiada no Brasil, infelizmente, muito pouco estudada. né Só é estudada porque que, quem quer ganhar dinheiro, aí usa isso como ferramenta e não como ciência, infelizmente, Sim. então dedico esse episódio ao grande Vondit, né, Titner, e o, o Leon né, é, Jacobus, que escreveu esse artigo e deram todas as bases para que substanciemos este episódio de hoje. E também é uma homenagem a, a todos os fisiólogos e psicofísicos do Brasil, né, uma área ainda é, muito pequena, infelizmente, mas que, que espero que seja uma das bases da psicologia do futuro, onde não se tenha mais igrejas e se construa ciência de verdade.
0: Tá certo. Então, e um abraço pro Garça. Ah,
1: certamente, certamente. Um abraço
0: pro Garça, que é ex-colega de classe do Altaí, amigo do Altaí, que revelou isso. aqui pra gente a participação do Altair em rituais xamânicos que a gente vai ter que investigar no futuro, hein?
1: É, então, as pessoas entendem rituais xamânicos de um jeito completamente alheio, o que foi de verdade. Mas, mas falaremos sobre isso, falaremos sobre isso. Um abração ao Garça e, e todo o pessoal da turma lá da da psicologia da USP, da biologia da Unesp e tal, né, de Botucatu e foi sempre, foi uma época é uma época ainda, muito, muito rica da minha vida, assim, a gente aprende muito e espero que eles tenham aprendido comigo também assim, foi fantástico
0: É isso daí, Naru Rodô Ilustríssimo 20